0: Muy buenas noches, bienvenidos a la trama de hoy. Y hoy te vamos a hablar de nuevas familias. Hay un, un mundo que está cambiando, que está mutando, en donde lo viejo todavía no, no termina de transformarse eh, y, y lo nuevo está empezando a emerger. Esta familia tradicional que conocimos, madre y padre, una pareja heterosexual, ...con hijos biológicos, está dando paso a muchos otros formatos de familia. Por ejemplo, dos mujeres que crían a, a un hijo, un hombre que alquila un vientre, como es el caso de Marley, y tiene un bebé solo... Eh, eh, un caso que, que los medios estuvieron revelando en esta semana que es el de Darío Regueira, un varón heterosexual que no había tenido hijos y que tenía un fuerte deseo de ser padre y, bueno, alquiló un vientre y tuvo un bebé a los 50 años. Los avances médicos permitieron que se puede hacer madre gracias a la reproducción asistida, gracias al alquiler de vientres y también el nuevo contexto social hace posible que la discriminación haya bajado en relación a dos mujeres que crían un hijo juntas o dos varones que crían un hijo juntos. Eh, inclusive la, la adopción, que era la manera tal vez más común y sigue siendo la de tener una familia ensamblada o diferente, tiene otros rostros, otras maneras. La familia ensamblada es también otra manera de hacer una familia, tiene sus complejidades, de esto también te vamos a hablar esta noche, porque bueno, tiene que ver con los hijos eh, de uno y otros integrantes de una pareja y, y también hijos que pueden tener juntos. Desde la Sociedad de Medicina Reproductiva estiman que se quintuplicó las mujeres que se someten a un tratamiento de fertilización asistida y de ahí el incremento de hogares eh, monoparentales, donde hay una mamá que cría a su hijo. Esta noche vamos a tener el caso de Débora D'Amato, que eh, bueno, tenía más de 40 años después de haber estado 11 años en pareja, decide ser madre, decide ser madre sola y cómo fue afrontar ese proceso, de qué se trata afrontar ese proceso. Hace años atrás había teorías, entre comillas, psicológicas o argumentaciones científicas que discriminaban a hijos nacidos fuera de la familia tradicional. Hoy estudios recientes revelan que el desarrollo evolutivo de un chico que fue gestado eh, sin los genes paternos, por ejemplo, por inseminación artificial, como fue el caso de Juana Repeto, tienen un desarrollo evolutivo exactamente igual a los chicos gestados, criados, y cuyo desarrollo fue en el marco de una familia Tradicional. Esta noche vamos a invitar a Laura Gutman, que es un, una investigadora de vínculos humanos, es una experta en el tema maternidad, tiene muchísimos libros sobre la relación, sobre la crianza, sobre el puerperio, sobre el significado de la maternidad y en realidad lo que ella te va a contar es que mientras a un chico se le diga la verdad de cuáles son las circunstancias de las que procede y sea criado con amor, poco importa el contexto, el amor y la verdad estos son los dos elementos para que un hijo pueda criarse pleno y saludable es obvio que la sociedad está cambiando, así como están cambiando los ciudadanos eh, hay ciudadanos políticamente más empoderados más independientes, más autónomos ese cambio en ese, en ese nuevo ciudadano surge de cambios que se están produciendo en estas familias. Laura Gutman es nuestra primera entrevistada en una trama que arranca de esta manera. Laura Gutman, bienvenida a la trama. Un gusto tenerte. Para mí una de las pensadoras más lúcidas sobre vínculos y sobre la sociedad. Gracias por estar acá hoy.
1: Un placer. Gracias a vos.
0: Bueno, pensamos esta trama sobre nuevas familias y me gustaría partir... ...de este lugar de empoderamiento de la mujer... Eh, ...donde hay un movimiento muy fuerte... Eh, ...de la mujer donde, donde está saliendo de su lugar tradicional... ...y cómo incide esto en la familia en principio... ...después vamos a hablar a, de las familias eh, no convencionales... Por, ...por decirlo de algún modo... ...pero empecemos por la familia que conocimos...
1: Sí, para hablar de familias me parece que es importante... ...que tomemos el punto de vista del niño... Uh -huh. ...porque la familia se constituye cuando hay niños... Y desde el punto de vista del niño, lo único que necesita es ser sentido. Acompañado, acompasado, acariciado, comprendido, apoyado. Y en este sentido, para un niño no importa mucho si la mamá está empoderada o no, si hay una mamá y un papá, si hay una mamá sola, si hay dos papás si hay cuatro abuelos, o si hay una jirafa o un hipopótamo. En, en el sentido que lo que nos pasa a los adultos en nuestro despliegue de la vida adulta va a ser consecuencia de aquello que nos sucedió cuando nosotros mismos fuimos niños, aunque no tengamos una conciencia fehaciente de eso.
0: Uh -huh. Es decir, que esa mamá va a reaccionar con su bebé ¿De acuerdo a lo que recibió cuando ella era bebé?
1: En principio, sí. Y esto, por supuesto que todas las mamás y todos los papás siempre intentamos darle lo mejor a nuestros hijos. Nunca conocí a una mamá que, que dijera, yo hago lo peor que puedo. Uh -huh. Todos hacemos lo mejor que podemos dentro del grado de conciencia que tenemos y también con todas nuestras experiencias infantiles a cuestas. Entonces aquí tenemos un gran problema que es para todos los adultos, la enorme ignorancia que tenemos sobre qué es un niño, sobre la realidad del diseño original de la criatura de mamífero humano. Y déjame decirte una sola cosita para plantear el tema. Los seres humanos somos mamíferos, nacemos muy prematuros con relación a otros mamíferos, eh, necesitamos como mínimo unos nueve meses recién para alcanzar esa capacidad que tiene un perrito o un gatito, para hablar de los animales que uh -huh. tenemos en casa, que es la capacidad de llegar por sus propios medios al pecho materno. Entonces, somos, es como si tuviéramos un embarazo intrauterino de nueve meses, un embarazo extrauterino de nueve meses, y por lo tanto, en esos primeros nueve meses, las criaturas deberíamos recibir el caudal de cuerpo materno, contención, disponibilidad, fusión emocional, percepción de nuestra madre, que es la que nos va a garantizar que nos va a dar todos los cuidados según nuestras propias necesidades. Uh -huh. Y después, imagínate que a los nueve meses no se termina la historia, claro, ¿no? Recién sí, sí. al año caminamos, a los tres años podemos hablar, a los siete años organizamos el pensamiento, etc. Entonces, lo que te decía es que somos muy, muy, muy ignorantes sobre las necesidades básicas de los niños pequeños. Y hay una enorme distancia entre las necesidades que hoy tenemos los adultos, de trabajar, de tener una vida privada, de una, tener una vida de pareja, de tener relaciones sociales, de ganar dinero, de resolver nuestras historias familiares, y al mismo tiempo tenemos un bebé o un niño pequeño con demandas enormes, uh -huh. que en principio las madres o las personas que estamos criando sentimos que no podemos
0: satisfacer, satisfacer claro.
1: en la medida en que el niño Porque lo además requiere. además son
0: las propias madres las que vos ves que quieren salir de ese lugar, ¿no? Sí,
1: en... y te voy a decir por qué. Primero que estar con un niño pequeño es muy difícil por dos asuntos. El primer asunto es el fenómeno de fusión emocional, que lo he descrito en mis primeros libros hace muchos uh -huh. años, que es esta vivencia muy enloquecedora para las madres jóvenes, para las madres recientes y es que entramos como en una sintonía como si nosotras fuéramos el bebé y el bebé siente lo mismo que siente la mamá. Uh -huh. Si nosotros entramos en esa sintonía no solamente sentimos como si fuéramos el bebé uh -huh. por ejemplo pasa una sirena muy fuerte y sentimos que es un ruido enloquecedor uh -huh. o sea, estamos como en, como en dos frecuencias simultáneamente pero al mismo tiempo ese desdoblamiento necesario para poder percibir las demandas del bebé nos hacen también entrar en contacto con la niña que nosotros hemos sido y que no recordamos. Uh -huh. Y eso es enloquecedor y muy sufriente.
0: Difícil, ¿no? Porque digo, el otro día me encontraba con alguien que me decía ¿Quién habrá inventado lo del colecho? ¿no? Esta señora, la que tenemos enfrente, lo de que los chicos duerman en, en, en la cama de los padres, ¿no? Porque ahora no sé qué edad tenía el chico que no lo podían sacar de la cama. Eh, claro, porque es difícil, ¿no? Eh, es difícil porque eh, por ahí quien te está escuchando y sí tiene ganas de salir de su casa a trabajar, le genera culpas salir y ensamblar estas dos necesidades que vos estás diciendo.
1: Es interesante porque el trabajo no es depredador de la capacidad de, de intimidad emocional que yo puedo lograr con mi bebé. Yo puedo salir a trabajar porque quiero, porque lo necesito, porque me gusta, porque es mi vida y volver y zambullirme en un contacto íntimo con el bebé o con el niño pequeño. Por el contrario, puedo no salir a trabajar y sin embargo tener... Necesitar una distancia con el bebé porque esa, ese contacto tan íntimo a mí me conecta con dolores muy reales de mi propia infancia, de soledad, de desprecio, de humillación, de violencia, o lo que sea, de exigencias, de rigidez, o lo que sea que yo pueda haber vivido siendo niña, en este caso, en el caso de las madres, y no tener tanta conciencia o saber algo intelectualmente pero no tener conciencia de hasta qué punto eso ha lastimado mi alma infantil. Y ese es el lugar, en, por, en, en parte, ¿no? que nos saca a las mujeres a huir, realmente escapar de esa intensidad emocional que nos pone en contacto con algo que nosotros creíamos que ya estaba mm -hmm.
0: perimido. Por eso este libro tuyo de la maternidad y el encuentro con la propia sombra, la propia sombra es esta que estás diciendo, ¿no? Exacto. Cuando vos sos mamá, se te viene tu propia infancia Así en, es. encima. Así es. ¿Y qué pasa con los papás? Porque, digamos, no sé si estarás de acuerdo, pero hay, pareciera haber, por lo menos, nuevos papás más conectados, eh, que están con sus hijos, que se vinculan emocionalmente más, sobre todo los más
1: jóvenes, ¿no? Sí, es verdad. Eh, hay ahora toda una generación de, obviamente, de hombres y mujeres que estamos pretendiendo tener más, equilibrio ¿no? entre nuestras vidas privadas, profesionales, laborales, de estudio, de deporte, lo que fuera, y la vida familiar. Eh, a ver, hay muy buenas intenciones, de todas partes, pero después, en la vida real, tanto las mujeres como los varones venimos de historias de infancia mucho más difíciles, más crueles, más sufrientes. De mucha ignorancia de nuestros padres, porque nuestros padres también tuvieron muy buenas intenciones. El tema es que a veces una cosa es ocuparse de un niño y otra cosa es entrar en sintonía emocional con el niño. Son dos cosas muy diferentes. Cuando nos ocupamos, nos ocupamos según nuestros parámetros de correctitud, uh -huh. morales, religiosos, de ideas, de lo que fuera. Sí, de alimentarlo, de que esté sequito, todo eso, ¿no? Todo eso está muy bien o demandarlo a estudiar donde nos parece que va a ser bueno para su futuro. Cada uno de acuerdo a su realidad, ideológica, económica, social, lo que fuera. Y otra cosa es navegar en la misma sintonía de modo de percibir lo que ese niño en particular está necesitando de mí. Y ahí hacemos agua, tanto las mamás como los papás. Todo está regulado con rutinas veloces que no están adaptadas para un niño de años. Uh -huh. Entonces el niño se enferma, todos miramos la enfermedad, etcétera, pero nadie está pudiendo entrar en sintonía. Uh -huh. Aquí hay un trabajo especialmente para las mujeres y te digo, esto no tiene nada que ver con que trabajemos o que tengamos una vida privada activa, eh, sino que tiene que ver con tratar de entrar en contacto con esos lugares dolorosos de los cuales Queremos huir, porque no, no estamos queriendo huir del niño, estamos huyendo de algo que yo ya siento que me salvé, que fue un montón de historias que nos han pasado cuando fuimos niños y que no las y que ya pasó y Lo que, que hoy la tenemos es que, que yo, comprender. Yo
0: creo, Laura, que hay una fantasía, ¿no?, eh, social de que, de, que, eh, de que la familia es maravillosa y de que se ha tenido una infancia maravillosa. ¿no? Yo que soy periodista, entrevisto a muchísima gente desde hace muchísimos años. Es raro que alguien te diga...
1: Yo la pasé mal. Yo la pasé
0: mal en mi infancia. Y en realidad eh, vos con tus libros demostrás que eso no es así.
1: ¿no? Sí, no solamente con mis libros, sino con una enorme casuística que tenemos sí, sí, con todo mi equipo. Libro, o sea, mis libros son siempre consecuencia de la... Que hay
0: un subregistro Sí. De lo mal que uno lo ha pasado en la infancia.
1: Eso es él por el poder del discurso materno. De hecho, uh -huh. tengo un libro que se llama ¿Sí? así, El poder del discurso materno. Porque la conciencia recuerda lo que alguien ha nombrado. Uh -huh. Los recuerdos son organizaciones de la conciencia que se establecen según las palabras dichas. Por ejemplo, si mi mamá dijo, vos no me diste ningún trabajo, vos naciste madura, eh, eras divina, fuiste siempre abanderada, en cambio tu hermano a mí me sacó canas verdes, yo lo que voy a recordar era lo bien que me iba en la escuela, eh, los desastres de mi hermano, voy a recordar eso, uh -huh. porque mi mamá lo nombra, Ahora, lo que no voy a recordar es lo que me aconteció, pero no fue nombrado. Entonces, yo no lo puedo organizar en mi conciencia. Por ejemplo, las pesadillas que yo tenía la noche, que estaba prohibido tocarle la puerta de la habitación a mamá y a papá, que en la escuela me hacían bullying, aunque en esa época no, eso no tenía nombre. y no te, Pero no sucedía. Se, pero sucedía, pero no se lo podía contar porque mamá tenía muchos problemas. Entonces, es verdad que nosotros recordamos, en principio, lo que mamá, en eh, la mayoría de los casos, es mamá. En, hay, hay que revisar ¿no? la historia de vida de cada individuo. A veces es papá el que era el dueño del discurso familiar, pero uno recuerda lo que fue nombrado.
0: Uh -huh. Claro, qué interesante, ¿no? Porque vos lo que decís es que las familias tienen un relato y sí. por eso después nos comemos cualquier relato en la política, ¿no?
1: Eso es importantísimo. Claro. No solamente, yo lo, lo llamo primero el discurso engañado de mamá, después... Nosotros nos vamos constituyendo. Es como si nosotros miráramos la realidad a través del cristal por donde mira mamá. Uh -huh. Y todos tenemos una mirada muy acotada de la realidad. Entonces, después, eso es el yo engañado, porque todos interpretamos la realidad de alguna manera uh -huh. discutible. Y en principio todos tenemos bastante dificultad para ampliar esa mirada y mirar un acontecimiento, una persona, con, 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 ampliando, ¿no? Mirando todos los aspectos, todas las realidades. De hecho, un acontecimiento en la vida de una persona es un eslabón en una cadena de la vida entera. Por eso, en principio, cuando alguien me pregunta algo sobre alguien, digo, bueno, hay que revisar la totalidad. Yo lo llamo la biografía humana, La biografía ¿no? humana
0: es tu método. ¿Mm?
1: Eh, la biografía humana para saber realmente qué le pasó a ese individuo cuando fue niño... ¿Qué hizo con eso que le pasó? Porque todos hacemos algo inteligente para sobrevivir a niveles de, de maltrato, de abuso, de humillación, de desprecio, de violencia, de, de desamparo, de desamor o lo que sea que nos haya sucedido. ¿Con relación a qué? Porque esto también es importante. Yo siempre tomo como referencia el diseño original del ser humano, porque... Para todos nosotros es normal lo que hemos vivido, porque para el niño el universo es mi casa, es mi mamá, uh -huh. es mi papá, es mi familia. Entonces, lo bueno, lo malo, lo interesante, lo, lo violento, lo no violento, es con relación a la normalidad de lo que yo viví. Entonces, yo siempre trato de establecer la distancia entre las expectativas de la criatura nacida en su diseño original y eso que nos pasó. Uh -huh. Esa distancia es lo que a mí me permite establecer todas las necesidades no cubiertas para ese niño, y ese niño después sobrevivió, como hemos hecho todos, con una cantidad de recursos, que después en una de esas son nuestros principales recursos. Uh
0: -huh. Es decir, vos lo que decís es, tuvimos infancias mucho más violentas de lo que podemos recordar, y eso surge cuando somos padres
1: bueno, o madres. Bueno, eh, surge especial, surge... Resurge. Resurge en nuestra vida adulta en general, en nuestras relaciones, en, en, qué sé yo, en la vida pública, en el trabajo... Pero muy especialmente cuando aparecen niños. ¿Por qué? Y sobre todo para la madre. Porque en una de esas nosotros podemos ser, no sé, gente simpáticos, emprendedores, uh -huh. exitosos, que nos va bien en el ámbito laboral, social, lo que fuera. Tenemos una buena pareja, hacemos cosas juntos, somos socios en, no sé, en lo que sea, en nuestros oficios o nuestras profesiones. Y parece que allí no hubiera quiebre. Ahora, cuando aparece un niño, que ahí nos vamos a preguntar para qué tenemos hijos, Aparece un niño y ese niño me va a demandar que yo me conecte desde mi realidad emocional, que en una de esas yo ya la mandé a la sombra, o sea, o estoy como más escindida, porque a mí me va mejor en un mundo más uh -huh, concreto, uh -huh. más material, menos emocional, menos afectivo. Y ahí es donde muchas veces las madres y también los padres quebramos. O, ahí volviendo a tu primera pregunta, es tratamos de, de cerrar esas grietas y volver al mundo donde nos sentimos más confortables.
0: Bueno, ¿qué pasa entonces con estos experimentos de, de nuevas familias? Una mujer que decide, tener, que decide inseminarse o adoptar y, y criar un niño sola. ¿Qué pasa con todo esto que estás contando?
1: Dos cosas. En, en principio pasa lo mismo que en cualquier familia. Eh, va a depender de, la, de no solo la infancia que esa mujer tuvo, sino de la conciencia que tiene sobre esa infancia. Porque nosotros no podemos volver al pasado, pero sí podemos comprender la, la capacidad de resiliencia de los seres humanos es infinita uh -huh. y entonces comprendiendo podemos también decir ah, esto es lo que me pasó y voy a tratar de buscar estos recursos para con mi hijo hacer algo diferente. O Vos
0: sabés que hay toda una idea, y muchos tal vez que nos están mirando piensan eso, qué egoísta esta mujer que decidió tener un hijo sola sin un padre, lo está privando del padre.
1: No, bueno, no. no. Si es así, eh, somos un enorme colectivo de personas egoístas, porque casi todos nosotros, hombres y mujeres, estamos en principio dando prioridad a nuestras necesidades antes que la de los niños pequeños, justamente porque... Porque queremos resarcirnos de que cuando nosotros fuimos niños no le dieron prioridad. O sea, es como un, una, un encadenamiento de, de adultos infantiles eh, tratando de obtener ahora o por siempre lo que no obtuvimos cuando uh -huh. fuimos niños. Así que esto no es así. Ahora, no. A, a mí siempre me parece que tener niños y darles amor siempre es un acto de generosidad, uh -huh. no de egoísmo. Tener hijos es generosidad pura. Yo creo que no hay ninguna otra actividad más altruista que la maternidad y la paternidad. Uh -huh. No existe, porque es todo para el niño y nada para mí, o debería ser. Claro, todo a sale favor de del la niño. lógica
0: de intercambio, ¿no? De, 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 del mercado, yo te doy y vos me das. ¿no?
1: El niño, Dale. la infancia es la época de la vida en que tenemos que recibir amor. Si nosotros recibimos amor, desde la juventud, de la adultez en adelante, vamos a estar capacitados y organizados para poder Amar, porque yo estoy segura que el propósito en nuestra vida es realmente amar a nuestro prójimo y vamos a poder amar si realmente nos hemos sentido amados. Y yo creo que el gran problema, para volver al tema de la política o de o la, la dificultad colectiva que sí. tenemos todos, es que en realidad somos un ejército de, de niños que hemos estado bastante desamparados o desamorados y que todavía estamos queriendo que me quieran, que me registren, que me valoren, que me paguen, uh -huh. que me cuiden y en estos niveles de egoísmo generalizado nadie está amando al prójimo.
0: Y vos decís que estas infancias dañadas hacen que por ahí mucha gente en esta sociedad elija o se enamore de líderes eh, de, desquiciados. O bueno, de líderes eh,
1: a veces con estas cosas hay, hay líderes mesiánicos en todas partes del mundo, ¿no? Eh, a veces creo es un poquito más complejo y no es difícil generalizar, pero en realidad el hecho de creer de cualquier líder, ¿eh? puede ser también un líder religioso para no ponerlo solo en la política, de creer cualquier cosa que alguien con un supuesto poder, en que, que yo proyecto un supuesto poder o un supuesto saber, mm -hmm. le delego, es, es, este, es esto que nosotros hicimos siendo niños, que obviamente creíamos en lo que mamá decía, obvio, porque mamá es mi universo. Entonces esa, esa cosa tan infantil hace que luego yo siento que voy a ser amado o querido o tomado en cuenta por alguien que me dice algo con cierta vehemencia y entonces yo, sí, estoy ciego y creo lo que me dice alguien en quien yo delego un supuesto poder.
0: Es decir, Laura, digamos, volviendo al tema de las mamás que crían solas, o los papás que crían solos, sí. ¿no? también hay papás, ¿no escaparía de las generales de la ley? Digamos, si esa mujer eh, tiene ciertos apoyos, eh, ¿podría construir o fabricar un hijo amoroso y un hijo maduro?
1: Dos cosas, por un lado no escapa a las generales de la ley, por otro lado hay una ventaja que tienen las mamás solas,
0: Mira vos, porque, la, porque la, la interpretación social es lo contrario. Es lo contrario, ¿no? hay Le una falta nombre. Un
1: es que todo el mundo sabe que esa mamá está sola. Las mamás solas, en principio, recibimos apoyo, comprensión, tenemos familia que nos apoya, tenemos amigos que nos apoyan, el jefe siempre me permite licencias extra porque sabe, soy una mamá sola. Uh -huh. Y además, las propias madres solas tenemos registro de que estamos solas, entonces también salimos a pedir sostenes en nuestros núcleos de amigos, en nuestra familia extendida, donde sea. En cambio, muchas mujeres que tenemos pareja, a veces no tenemos conciencia de lo solas que estamos y además nadie me va a decir, ¿querés que le festeje el cumpleaños a Juancito? Venite a casa que yo me preparo todo, vos no te ocupes. Si tengo una pareja al lado, <ríe> ninguna amiga me va a proponer bueno, eso. ¿sí? Y una misma tiene, eh, a veces sucede de que la soledad y, y el aislamiento en el que muchas madres, niños pequeños nos encontramos, eh, no tiene que ver con que yo sea madre sola, esté criando al niño, sino en, cómo, en, en la poca conciencia que yo tengo de la soledad y el aislamiento en el que estoy, uh -huh. inclusive si tengo una pareja, porque además, esto es muy importante, hemos perdido la tribu. Y cada vez las familias son más chiquitas. Uh -huh. Y en las ciudades vivimos en departamentos y estoy a una hora de colectivo de mi amiga o de mi mamá.
0: Sí, cada uno está en sus propios proyectos personales y, y, y en, en su carrera consumista, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades.
1: Así que es muy difícil. Es muy difícil. Uh -huh.
0: yo eh... y, y esto de que las abuelas ya no ocupan el lugar que ocupaban nuestras abuelas, ¿no? Hoy las abuelas... Bueno, esta...
1: yo soy abuela <risa> claro, trabajan
0: eh, están, sí. no es que se quedan a cuidar nietos es verdad, mujeres. no sé si
1: eso es mejor o peor porque si hay una propuesta para todas las madres críen solas, tengan pareja o cual fuera es tratar de no abrir las puertas a los depredadores y sí tratar de armar una tribu que sea contenedora
0: para ¿qué mí. serían los depredadores?
1: y hablando de las abuelas, hay abuelas que ayudan y hay abuelas que depredan hay abuelas que vienen a criticar lo que hace la hija o el hijo, ¿no? si es la nuera. Uh -huh. Hay abuelas que, que imponen su, su, sus valores o su moral o la creencia de cómo se hacen las cosas. Y la verdad que las mamás lo que menos necesitamos son consejos ni invasiones, sino simplemente alguien que nos pregunte qué necesitas de mí hoy uh -huh. y estar disponibles. Entonces esto va en la conciencia de cada una de nosotras, de ver cómo buscamos ayuda y en quién confiamos.
0: Vamos a un caso más común, que tal vez es más común que una mamá sola que se insemina, que es la adopción. ¿Qué pasa cuando llega un chiquito adoptado a una familia con hermanos y sin hermanos?
1: Sí, es lo mismo. Ese niño lo único que necesita es amor. Y una mamá que esté en condiciones emocionales para ingresar en la sintonía de ese niñito, que en una de esas a veces vino muy lastimado, depende de la edad en que fue adoptado. Si el bebé fue adoptado en sala de parto, bueno, es un bebé que ya directamente entra en contacto con esa mamá. Si es un bebé que ha pasado meses o años, o en familias eh, de, que están de paso, o sí, en algún en hogares. Sí, en sí, hogares de
0: paso, sí.
1: Bueno, eh, hay que recuperar. Entonces, mucho más. Eh, es igual. Simplemente hay que estar muy disponible, y hay algo que pasa mucho con estos niños, sobre todo cuando son. ya tienen dos, tres, cuatro años, es que, por ejemplo, algo común. Eh, me acuerdo hace poco una mamá que me decía, cuando llegó a casa se sabía atar solo los zapatos. Y ahora no quiere atárselos más. Y claro, ahora tiene una mamá que se los puede atar. O sea, en una de esas. Eh, permitir que esos niños regresen, hagan regresiones y vuelvan también a poder vivir esa etapa de bebés que no han podido beber, uh -huh. que no han podido vivir, y, y ahí ir, ir, ir. Y es lo mismo, si tienen hermanos es lo mismo, o sea, es igual que en cualquier familia. Uh -huh. Es amor, 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 amor para dar.
0: ¿Y qué pasa cuando vuelve, en algunos casos, que vuelve la mamá biológica, ¿no? que quiere reconectarse? Depende cómo haya sido también la adopción. Sí. Pero hay casos que incluso bueno, en adopciones legales la mamá se arrepiente, vuelve. ¿Cómo es el intercambio, la conexión entre ese chiquito adoptado y su mamá biológica? Hay que
1: ver cada caso, ¿no? Todos sí. con amor y con verdad. Esta es la mamá que te tuvo, eh, que, que te engendró, que te tuvo en el vientre. Saliste del cuerpo de La este, verdad mamá. es
0: desde el principio. La verdad es siempre.
1: siempre. Porque hay algo importante. Los niños saben. Lo único que necesitan son nuestras palabras que ordenan aquello que el niño sabe. Los, eh, hay una palabra de mi gran maestra, Françoise Dolto, una frase que siempre repito, que ella decía: Los seres humanos tenemos la misma capacidad de comprensión, desde el día de la concepción hasta el día de la muerte. Entonces, el niño sabe, solo necesita palabras ordenadoras. Uh -huh. Hoy en día, por suerte, ya las adopciones no son un tabú.
0: Familias ensambladas. Sí. Eso también es muy común. Sí. Y es común, a mí me gusta mucho meterme como en lo indecible, ¿no? Los celos que muchas veces se generan desde los adultos, tal vez la mujer, con respecto a los hijos o las hijas de, de ese hombre sí. con el que, eh, este, con el que se, se junta, empiezan a convivir. Sí. ¿Qué pasa con, con, sí. con esos hijos, los tuyos, los míos los nuestros? Sí,
1: conozco. Eh, a ver, acá volvemos a lo que te decía antes De lo infantiles que somos Y lo egoístas que somos Porque Si nosotros no hemos obtenido lo que necesitábamos Eso efectivamente nos sucedió Cuando fuimos niños Hoy nadie nos puede quitar nada Ahora cuando yo soy adulta y soy celosa Por ejemplo, mujer de los dos hijos De mi actual pareja uh -huh. Yo creo que entonces él me va a amar menos Porque ama a sus hijos Y eso es una vivencia bien infantil es verdad que ahí hay... A los hombres
0: les pasa también, ¿eh? Que sí, a celos los hombres también les pasa. Los hijos sí, 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 de... porque
1: niños hemos sido todos. Claro, o sea, acá sí, no hay sí. diferencia de sexo. O sea, que no hemos obtenido el caudal de amor que hubiéramos necesitado. Eso nos pasó a todos. Entonces, después somos tan infantiles que queremos, queremos, queremos. Y esto es como una especie de barril sin fondo. Uh -huh. La única manera de ir cerrando ese fondo del barril es comprendiendo que eso que no obtuvimos ya pasó. Y que hoy tenemos recursos de adultos y que eso lo vamos a cerrar amando, no pretendiendo que el otro me ame, ah, me, me dé, me cuide, etc. Es decir, dando eso que yo quiero. Dando amor, dando disponibilidad, presencia, comprensión, eh, ganas de ayudar.
0: Laura, bueno, para cerrar la charla, sí. esta que, bueno, intensa, que anduvimos por todos lados, el tema de, por ahí, el, el caso menos convencional en términos numéricos, ¿no? De dos, eh, dos gays, mujeres sí. o, o varones, sí. que crían un chiquito. Sí. Entiendo que me vas a decir que es lo mismo, es mismo. pero el tema es que ahí todavía sigue habiendo discriminación desde la afuera, ¿no? Ese chiquito que va a la escuela, que, sí. que, bueno, que es criado por dos mujeres o por dos varones que son pareja. ¿Cómo sí. lidiar
1: con eso? mira es verdad que hay todavía discriminación desde la afuera. Sí. Si el niño se siente sentido por sus dos mamás, sus dos papás o alguna mamá o algún papá, el afuera es 1%. Uh -huh. El gran drama de todos nosotros como humanidad, es no haber sido sentidos adentro de casa. Registrados. A Registrados, sentidos, percibidos, ayudados, comprendidos, con palabras que nombran nuestras emociones. Eso ya es un paraíso. Y
0: además yo entiendo que también, eh, desoyendo nuestra propia intuición, ¿no? porque bueno. hay un montón de recetas de expertos ¿no? que dicen que usted con el chico tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y eso me parece que va en el, en el sentido opuesto a lo que vos estás diciendo. ¿no?
1: Exacto, pero cuando de adulto ya desoímos nuestra propia intuición, es porque si mi mamá o quien me ha criado nunca puso palabras sobre lo que a mí me pasaba, yo ya aprendí a ir por una autovía por donde van todos y ya estoy totalmente alejado de mi propio ser esencial, esto para hombres uh -huh. y mujeres. Si yo estoy en mi propio paraíso, estoy en mi eje. Si estoy en mi eje, que afuera alguien me diga algo, le voy a decir, ay, señor, o, o, o al nene o a la mamá del nene, ay, qué ignorantes que son, Mira lo que me dijo. Ahora, si yo adentro estoy en un infierno, me va a lastimar cualquier pequeña cosa que me diga cualquiera. Por eso aquí, cuando somos niños, el 99% acontece en casa. Yo con esta seguridad interior, con esta alineación en mi propio eje salimos al mundo. Si salimos al mundo así, por supuesto que en el mundo pasan cosas horribles, pero vamos a tener comprensión siendo niños, vamos a poder comprender por qué un niño me trata mal. Uh -huh. Comprendiendo, mamá me va a poder decir, mirá lo que le pasa a este nene con su mamá, con su papá, invitémoslo a casa porque está sufriendo su propia casa. Los niños, si somos sentidos, comprendidos, avalados, acariciados, acompañados... Desde muy tempranamente nos volvemos muy solidarios del otro, inclusive de quien nos lastima. ¿Y qué te digo en qué personas nos podemos convertir cuando seamos adultos y realmente hemos tenido ese tipo de infancia? ¿Y en
0: qué sociedades, no? ¿Y en
1: qué sociedad?
0: Laura, muchas gracias por haber estado. Un placer. Un placer. Débora D'Amato es una periodista que en un momento de su vida, en la mediana edad, después de los 40 años y después de haber estado muchos años en pareja, decide que quiere ser madre. En esta entrevista te va a contar cómo fue ese proceso y cómo enfrentó sus miedos de criar sola a un hijo. Débora, ¿cómo estás? Buenas noches. No, por favor. Bienvenida gracias. a la trama. Que nos estamos metiéndonos en la trama de las nuevas familias. Uh -huh. Y lo primero es, ¿cómo fue que decidiste ser mamá soltera. Mamá soltera y además, bueno, nos vas a contar cómo llegó Lola a tu vida, ¿no?
2: No fue una elección inicial porque fue mi organismo que no me permitió durante mucho tiempo, cuando yo estaba en pareja, enamorada, feliz. Eh, no quedaba embarazada. Queríamos ser papás, pero no, no quedaba embarazada. Y no me ¿Tuviste viviendo
0: en pareja varios años? 11 años. Con, la, con digamos, sí. la, la misma pareja. Con bien. la misma pareja. Eh, y no quedaba y como las dos estábamos me, el
2: médico yo periodista una profesión bien distinta pero a la vez bien parecida con respecto uh -huh. a los tiempos y sí. todo eh, yo siempre decía que, bueno no se da como tantas parejas en algún momento se da no pensé que podía llegar a tener algún inconveniente físico que me lo estaba impidiendo pensé uh -huh. que era la naturaleza que se hacía esperar sí. y una de mis mejores amigas que se llama Pani pa, le decimos Pani eh, estaba con tratamiento de fertilidad porque con su marido no estaba quedando y tenía muchas frustraciones porque ella quedaba, y, o se perdió 12 embarazos. Uh -huh. Era un montón y yo, al final, la acompañé mucho y empecé a ver ese proceso de, 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 esa, de esa cuestión de no poder y querer. Sí. Y siempre pensaba, digo, bueno, si alguna vez me llegara a pasar, ni ahí se me imaginaba que a mí me podía pasar. Uh -huh. Y yo dije, bueno, si alguna vez me pasa voy a elegir este tipo, porque la verdad que este tipo tiene el nombre, de nombre de Fernando Pilar, pero yo sí. lo veía muy empático, muy humano, con, con una persona que le costaba, que no quedaba. estaba haciendo? ¿Tratamientos de fertilidad? Tratamientos de fertilidad y no quedaba. Después descubrieron un montón de cuestiones eh, cuando llegó a las manos de Fernando. Pero previo, siempre era la frustración de que quedaba y no, no avanzaba, o la beta uh -huh. espera no se daba. Y un día, acompañando a mi amiga, eh, Fernando me insistía en que yo congele óvulos porque me veía muy laburante. ¿Seguías, seguías casada? ¿Seguías en pareja? Sí, sí, me decía, ¿por qué no lo haces? Y yo le decía, no, la verdad que hoy lo recomiendo. Pero en el momento era más eh, inconsciente, creo yo. ¿Tenés que tener una edad para, para congelar sí.
0: óvulos? ¿Hasta sí, sí, edad? hasta
2: determinada edad. Hasta lo como mucho 30. Uh -huh. Y depende. O sea, te hacen muchos estudios. ¿Y vos ya estabas ahí? Yo ya estaba ahí en ese momento, eh, hace, pasó el tiempo, me dejé estar porque suelo dejarme estar en muchas cosas. Cuando se tiene que ver conmigo, suelo dejarme estar. Uh -huh. Y la realidad es que pasó... Eh, me separo. Eh, Fernando, en una de esas visitas, a, a, acompañando a Pani, me dice déjame hacerte una ecografía. Me, me da mucha gracia porque es como cuando vas a un peluquero y te dice sí, déjame sí. hacerte unas mechas. Uh -huh. Y me dice, mira, vos que, no, que no, no quedabas ahora que no estás en pareja, te digo que tenés un par de miomas que probablemente esos miomas hayan sido lo que no te permitieran, uh -huh. porque es un mioma que te obstruye el útero y uno que te obstruye uno de los eh, ovarios. Fíjate, no te dejes estar. Me dice, no es grave, pero no te dejes estar. Porque esas cosas crecen y claro, sí, después sí.
0: son más complicadas. Uh -huh. Por supuesto, me dejé estar. Bueno, hiciste todo este proceso. ¿Cómo decidiste después ser, ser madre?
2: Eh, ¿Cómo, cómo hay, una, hay, una, hay un tema que es cruel, pero es real, que se llama el reloj biológico. Uh -huh. O sea, yo Así ya es. cuando mi organismo estaba, entre comillas, óptimo para intentarlo, el amor no estaba en mi vida uh -huh. y el reloj biológico me corría. Sí. Y me lo planteé y dije, bueno, quiero ser mamá, sí. Si mi cuerpo seguía diciendo que no, yo mamá iba a ser de alguna manera. Yo tenía decidido hacerlo adoptando enamorándome de un hombre con hijos,
0: pero de alguna manera yo Eso mamá iba a ser. claro en algún momento? Todo el tiempo. Pero no cuando estabas en pareja. También. También.
2: Siempre tuve en claro que quería ser mamá y si mi, por X motivo, quizás con la historia de mi amiga me llevaba a que podía no poder, eh, siempre tuve en claro que de alguna manera iba a ser ser mamá
0: a querer tener un hijo? Viste que hay gente que quiere tener un hijo para mostrar un hijo y otra gente quiere no ser. No lo mamá. puedo entender y no se claro. no me no lo razono de esa manera. Claro, para. Pero real, eh, O sea, no es sí, que sí, me pongo una pregunta. Sí, no la, entiendo, no, sí. lo, no lo, lo. Porque son preguntas que, que por ahí, bueno, yo me no he echo. Y... No,
2: no lo no, no lo viví así, no lo sentí así. Y si bien tengo empatía con cosas que no tienen que ver conmigo, no se me cruza por la cabeza. La y verdad la, que no no, 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 se me cruza por la cabeza. Creo que es distinto, eh. Sí, es distinto. Yo sí, sí. creo que sí. ¿Y, y decidiste entonces ser mamá. Eh, sí, eh, quería ser mamá. Cuando vi que mi reloj biológico ya me corría bastante, lo hablé con Fernando y tenía la única duda que tenía era esta cuestión de no no de estar sola, porque yo. Está mal dicho estar sola, porque yo no estoy sola. Pero el ser mamá sin un compañero o compañera me significaba otras cuestiones. Y, claro, por ahí eso de estar sola es la
0: sociedad la que te dice. Tal cual, estar sí, yo no estoy sola, y... sola yo estoy
2: súper acompañada, de uh -huh. hecho. Bueno, hay mucha
0: gente que, muchas mujeres que, que están en pareja y sin embargo están, están solas. solas, ¿no?
2: Tal cual, por eso, por eso sí. quiero marcar esa diferencia. Es, es, es un modismo que uno lo tiene completamente. Sí, sí, sí. lo de la cultura. Que te, pero que no te es te así. así. Y hablando con Fernando, y de hecho hablando con varios amigos, me decían, dale para adelante. Eh, eh, vos querés ser mamá, que tenés amor para dar. Y ahí Exacto. empecé a entender. Que con amor y con verdad, y no es una posición romántica en la vida, con amor y con verdad no hay manera de que las cosas salgan mal. Uh -huh. uh, a la hora de explicarle a tu hijo por cómo, cómo decidiste que sea la cuestión, a la hora de los errores, me voy a equivocar con o sin papá. Sin o sea, pero. Y dije, sí, la verdad, con amor y verdad decidí que este era el camino. Y de entrada fue difícil porque, yo te digo, esto fue hace ocho años cuando. Empecé a intentarlo y no fueron solamente los míos más. Después había cuestiones, yo me sacaba sangre y mis valores daban alto o bajo y no, no había una alta probabilidad de que ese embarazo sea, una, sea perdido. Uh -huh. entonces ¿Y perdiste
0: embarazos antes? No llegué
2: a perderlos. Igual yo trato de ser muy respetuosa con esto, porque yo tengo muchas mujeres, a raíz de mi historia, que me preguntan. Uh -huh. Y yo trato de, de... porque me dicen, ¿en cuántos intentos quedaste? Y yo siempre digo lo mismo, no porque sea la gurú de la maternidad, sino que digo, cada organismo es un mundo y quizás lo que a mí me pasó a vos no te pase y a otro uh -huh. le pase. Mi amiga tuvo 12 intentos y tuvo 12 pérdidas, uh -huh. que es un montón. Eh, y quedó embarazada de Trillita sí, que también es, es un montón. Claro. O sea, hoy, hoy, hoy es ¿Y evaluaste eso que podías tener un parto No, múltiple. porque cuando hablé con, con Fernando porque es otra,
0: ¿no? él Está, me explicó... Digamos, estás criando sola, eso es cierto, digamos. Sí, el día a día es el día, eh, a día. Entre ella y yo en este caso. Y no es lo mismo tener una nena que tener tres,
2: ¿no? Es que Fernando lo que me explicó es que los embarazos múltiples se fueron dando antes por esta, la ciencia fue avanzando eh, y hoy no te hacen la posibilidad de múltiples. O sea, es más, yo quise tener dos. Esto lo cuento casi como una inconsciencia y una morada, porque yo le planteo, digo, Mira, me gustaría ser de dos, porque en la practicidad de la vida y en lo pragmático que trato de ser, me parecía que era re práctico. Nada, hoy lo pienso de sí. otra manera y digo, no, pero no importa, en ese momento lo diría que... Sí, tenías dos hijos. Claro, es como... Y Fernando me dice, no, por un montón de razones. La principal, no por una cuestión embarazo primer primer embarazo es terrible lo que te digo pero es mamañosa, es así por más que no nos guste eh, no, no corres un riesgo vos corres el uh -huh. riesgo el bebé corres riesgo todo pero además estás loca hoy todos los días de mi vida cuando la veo Lola le digo estaba loca yo me imagino con dos Viste, hoy, que estaría desbordada que Lola no claro.
0: me desborda pero con dos creo que me desbordaría. claro claro sí sí claro además estás porque además sos sostén
2: de tu casa Absolutamente. Uh -huh. en, muchos me preguntan con el tema del trabajo y yo la verdad que sí. eh, si bien a Lola eh, fue una bebé absolutamente deseada, esperada, buscada eh, y, y con todo el amor que puede significar eso.
0: Eh, Por eso yo te preguntaba el también de ser mamá eh, o tener un hijo, ¿no? porque vos diste en un punto la respuesta, tenías mucho amor para dar, sí. la maternidad es altruismo... Y es un proceso de, de, de dar y, y una relación completamente dispar. Entonces eso a veces se contrapone con querer mostrar un, un hijo como si fuera un objeto, ¿no? Que muchas mujeres lo tienen por esa razón.
2: Yo no, me, me, me cuesta creerlo,
0: déjame creer que no. <risa> soy romántica. Existe. Soy romántica. Claro. Quiero creer que no.
2: Es todo dar, ¿no? Yo Un creo hijo. que tiene que ver con eso. Yo fui una tía, yo tengo, tengo ocho sobrinos y fui una tía, y soy la tía de todos los hijos de mis amigas y siempre fui una tía muy presente. Tengo mi infancia muy presente, fui muy feliz. Eh, entonces tengo la, esa, esa niña permanentemente conmigo, soy muy lúdica, me gusta, disfruto de los chicos.
0: ¿Algún momento que te dio miedo, que sentiste miedo de, de seguir de adelante? De una
2: sola cosa tuve miedo, de quedarme sin trabajo. Claro. Eh, me acuerdo que eh, cuando que di la noticia de estar embarazada, me invitó Pamela David a su programa y parecía que se lo estaba echando cara porque el marido era el dueño del canal y se reía porque me decía, tenés miedo a quedarme sin trabajo, no te vas a quedar sin trabajo. Y parecía que se lo decía ella y me, me cargaba claro, ella claro. misma. Y no fue porque... Mi único miedo, pero mi no, único miedo... pero que mi es lógico, es pero que fue mi único miedo siempre. Y si me quedo sin trabajo, ¿cómo va a ser? ¿Y cómo voy a hacer para...? Y dije, desde los 19 años de laburo nunca me quedé sin laburo, nunca, siempre pude, ¿por qué uh -huh. no voy a poder? Pero fue el único miedo eh, que tuve. Después el resto, y tengo muchas mamás que me preguntan, eh, Viste, Las redes sociales tienen cosas buenas y cosas sí. malas, y en la, las cosas claro, pues buenas. Claro, porque te convertiste eso, un poco como
0: una referente, ¿no? Me costaba
2: la... verlo, no por una falsa humildad, sino porque yo decía, para mí era algo natural, era mi vida, bueno, era lo que algo pasa natural. Es que
0: justamente por eso hicimos este programa, porque hay nuevas familias, sí. hay nuevas formas de encarar la maternidad. Lo entendí, lo entendí que, ahora. <ríe> que está separada la pareja de la maternidad. Hoy las mujeres podemos separar la pareja de la maternidad. Y los hombres también. Y los Sí, sí, es cierto. Lo que pasa es que por ahí las mujeres tenemos mandatos eh, más. Eh, más tradicionales, ¿no? A las mujeres por ahí sí, les cuesta un poco mira, más. Mira,
2: yo tuve una mamá, tengo una mamá y un papá. Mi mamá tiene 85, mi viejo tendría 90. O sea, grandes. ¿Tienes hermanos, Débora? Tengo hermanos grandes, tengo uh -huh. sobrinos grandes. Yo llegué tarde. Mi mamá me tuvo a los 40 por elección en otra época. ¿A qué edad la
0: tuviste a Lola? A los 45. Ajá. Eh, ¿Y cómo, cómo fue cuando, cuando estabas, cuando te enteraste que quedaste embarazada y que ese embarazo se iba a desarrollar? Fue una sensación
2: increíble. Porque después de ocho años de intentar y de ver y que no quedaba, estaba tan acostumbrada al no, que cuando me dijo sí, me quedé, ¿viste? Cuando dijo, no, bueno, no, pará, vengo hace mucho tiempo, no me digas un sí tan, tan sencillo. Eh, no estaba preparada, preparada para el sí, sí. sí. Y lo viví, la verdad, disfruté, yo soy, como verás, tengo una, ansiedad, una, una personalidad ansiosa, sí. Y el embarazo, el tratamiento, todo lo viví con mucha tranquilidad, cosa que me sorprendí de mí misma. ¿Y trabajabas
0: mientras estabas embarazada? Sí,
2: súper. Trabajé, la, tuve un embarazo terrible porque vomité hasta el último día. Mis compañeros me decían, ¿cuándo te vas a tomar licencia? Yo quería ser súper poderosa y hasta el último día mi organismo no me lo permitió porque estaba muy, muy descompuesta, tuve que parar un mes antes. Cuando pedí la licencia me decían, ¡ah, ¡al fin! Me decían todos. Pero sí, laburé y lo disfruté un montón, disfruté de todo, hasta de estar descompuesta disfruté.
0: ¿Y qué pasó cuando eh, rompiste bolsa? Cuando... No
2: rompí bolsa, porque eh, yo, Lola, fui una beba de 38 semanas, o sea, con mi edad y con mi tratamiento y con todo, tuve una cesárea programada, no, no, no había opción de otra cosa. Eh, entonces fue tan programado que era todo un tema, era. Bueno, mira, te voy a contar algo. El, el, la noche anterior a, a tenerla, Lola. Eh, en ese momento estaba Moria Casán en el programa como... Sí. Y fue genial. la En verdad... el programa de
0: Jorge Rial. De Jorge, en claro, en
2: Intrusos. Eh, Jorge estaba de licencia y estuvo buenísimo porque para mí fue, fue un gran sostén. Una mina que vos la ves y muy, 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 muy... Me cuidó un montón. Y me acuerdo que vino y me dijo, ¿te puedo dar una sugerencia? Porque yo no doy consejo, Sí, decime, despedite de la panza. Y yo dije, ¿cómo me despido de la panza? Despedite, buscá tu momento. Y si tenés que llorar, llorá, que me vino su, su programa. Sí. Y estaba en casa esa noche y dije, me tengo que despedir de la panza. Y, y en un momento dije, listo, voy a hacer un baño de inmersión, no con agua muy fuerte, muy caliente, porque el embarazo no uh -huh. te lo permite, pero me hice un baño de inmersión y fue la mejor decisión de mi vida. Me metí, puse música, mi gatita, que había sido gran compañera de África, se subió a la bañadera y se me puso acá al costado, que parecía que sabía, te lo juro. Uh -huh.
0: Claro, pues los gatos son... No,
2: tiene, yo me di cuenta por ella, porque tuvo actitudes distintas, que estaba embarazada, pero... Y puse música y, 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 y yo me puse a charlar con La Panza. Me, te lo cuento y me emociono ¿Sí? porque Lola pateaba. Y yo digo, qué loco, todo esto. Parecía que estaba todo preparado para eso. Tenía, mi hermana me venía a buscar a las cinco media de la mañana. O sea, estaba todo preparado y a las doce de la noche me hice mi, 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 mi despedida de La Panza. Y fue un gran, una gran sugerencia de Moria y se lo sugiero a todas que lo hagan. Fue hermoso momento. Y Débora,
0: ¿y sí, cómo es la mirada de la sociedad? ¿Qué recibís? De la gente. Súper empatía. Sí. El 99% empatía total. Viste que hay gente, bueno, que todavía dice, bueno, pero no, ¿qué, qué egoísmo tener un hijo sola, que no tiene un padre. La
2: maternidad en sí o la no. paternidad en sí es egoísmo puro. Porque ese amor lo traes para dar, pero también para disfrutarlo. Sí,
0: claro, sí, sí.
2: Pero... Pero digo, hay
0: gente que todavía piensa que los chicos tienen que... Me preguntan, que, ¿cómo, que ¿cómo le vas a decir con... del padre? Claro, exacto. Y
2: yo siempre les digo, les contesto lo mismo, que... Lola fue buscada con muchísimo amor, está rodeada de amor puro. Vas a ver la verdad, que su mamá no podía y que un, alguien con muchísimo amor eh, donó para que esas mujeres que no podían puedan serlo, así
0: que es amor puro. Escúchame, eh, Débora, ¿y cómo es el donante? ¿Cómo fue? O sea, es, anónimo, es tu... acá, acá en anónimo. Argentina es anónimo. ¿Y es tu óvulo?
2: Es mi óvulo, sí. Con mi edad es difícil Por eso también demoras más Yo demoré más tiempo
0: O sea, puede ser con tu óvulo o sin tu óvulo Puede
2: ser, puede haber ovodonación Que mm. es maravilloso Y hay muchas mujeres que tienen prejuicio con la ovodonación Porque dicen que no es de ella Y digo, tenerlo en tu panza y que te digan que no es tuyo claro. O sea, la ovodonación también es un gran gesto de amor De muchas mujeres que, que donan para esas mujeres Que quieren ser mamás y no pueden por sus propios óvulos Está el esperma donado Está el embrión eh, ay, es inmenso el mundo yo me, me metí en, Te en, metiste ese... en ese mundo pero claro. me metí después ah, no eh. este de sí pero investigar. me metí después cuando me tocó o sea, a mí el donante, no investigué tanto el, don, ¿eh? el
0: papá es un donante anónimo, anónimo. en mi caso es anónimo mm. Eh, mm. afuera ¿Y creo ¿hay que hay alguna legislación por el cual vos no no podés saber Suponete que tu hija cuando crece no quiere saber eh, quién no es
2: la legislación el, hay una ley de fertilidad o sea, ¿hay,
0: hay posibilidad que ella sepa quién es su no. papá no
2: hay una ley de fertilidad asistida con las típicas, los típicos grises que tienen las leyes, pero está la ley que dice que toda persona tiene derecho a tener un embarazo asistido, gratuito. Uh -huh. Vos podés ir a una, eh, a una clínica privada, podés ir a una obra, tu obra social te lo debe cubrir sí. y el hospital público te lo debe cubrir. Uh -huh. Después tenés obviamente las típicas avivadas, y estaría bueno que también las, las mismas obras sociales se pongan un poco de acuerdo con las clínicas, porque hay, hay como muchos grises y muchos eh, vacíos, pero en líneas generales el tratamiento por la ley es gratuito, después vos podés ir digo, a una clínica privada que sí es costosa o tenés la otra posibilidad. ¿Y,
0: y cómo te relás en el día a día con la nena?
2: Esa nadie me la contó y habría que hacer, te digo, un día a día de verdad.
1: Sí.
0: Eh, yo siempre yo Nadie muy... te cuenta la letra no, chica esa de la maternidad.
2: No. no, tiene muy buena prensa de la maternidad. Es divina la maternidad. Es divina, no divina. No. Pero, Pero nadie
0: te, la letra no. chica no te la cuenta. La letra
2: chica no te la cuenta y estaría buenísimo que alguien sí. la cuente. Sí. Eh, en el día a día a mí me pasa, por ejemplo, yo tengo una amiga, esta amiga mía hace una obra de teatro y yo cuando termina le leo una carta, se llama In Vitro, y le leo una carta a Lola con humor y con emoción también. y Hay una parte en la que digo... Eh, que yo muchas veces quiero ir al baño y la realidad es estar sola en casa, muchas veces tengo que ir con Lola al baño, que le pido mil disculpas, que la haga vivir ese momento, pero que yo le cambio los pañales todos los días y no le digo nada, porque claro, ella me acompaña para las dos cosas, no obviamente para una sola, eh, o para bañarme. Yo a veces me baño en cuotas, eh, porque es difícil. Si está dormida, con un oído en el, en el cuarto, pero a veces te terminas de bañar el cuerpo y cuando estás por empezar a lavarte la cabeza, Tienes que salir o te lavas la cabeza aparte, o, o sea, todo es en cuotas.
0: ¿Inspiraste a otras mujeres? ¿Otras mujeres te han dicho?
2: Pues es que un montón, escuché? yo subí una foto en la clínica con mis patitas cruzadas con un cuadro que había, que las que no, con, no sabían de qué se trataba decían, ¿qué hace también a que va todo el tiempo con la patita cruzada? Y me mandan un montón de chicas, las que van a, a la clínica de Fernando y las que no, la fotito con las patitas cruzadas o con ese cuadro o con otro fondo. Y sí, hay un montón de mujeres que... Muchas que me dicen, ¿sabes que Yo pensé que ya no daba para más porque mi edad me hicieron creer. Porque hay el, el prejuicio y el machismo está muy incorporado en que no Sí, claro, por eso eso te no podés. Sí. Y muchas mujeres, eh, sí, se ¿Y comunican. ¿Y hasta qué edad podés? En realidad, eh, mientras vos tengas tus, eh, tu fertilidad, podés por cuenta propia. Sí.
0: Y no, si, no, claro. De... Y si
2: vos tenés menopausia, podés recurrir en una, en una edad lógica. En la uva
0: donación. La, la si Pero por eso digo, condiciones, la donación, ¿cuál es el límite?
2: En, yo hablo por la clínica de Fernando, pero sí. creo que en otras clínicas puede ser más. En la clínica de Fernando, en IBI, hasta los 50. Claro. Más de 50 no. Pero es, una, es algo de la clínica porque la clínica está, digamos, con la ley, entre comillas, o con el reglamento de, de España. Claro, claro. Eh, tratan de, de tener como un protocolo uh -huh. eh, lógico en, en, en todas las clínicas. Pero creo que en, otros,
0: en otras clínicas eh, o lo hacen. Más edad. Más edad. Débora, muchas gracias por haber estado esta no, noche acá. No, ustedes,
2: la verdad que me parece súper saludable. Que se entiendan que hay nuevas maternidades claro. sí, sí, esa y, es paternidades, la y paternidades. Y
0: paternidades y familias. Y, y de, familias. Y, y, y mientras haya de dar amor, amor y recibir.
2: Yo creo que mientras sí, haya amor, exacto. somos todos felices. Gracias. Nada, no, vos.
0: El resquebrajamiento del sistema patriarcal, donde había un jefe familiar que ejercía la autoridad, que era el varón, se está resquebrajando desde hace varias décadas, desde la recuperación de la democracia. Lo primero que se hizo para democratizar esa familia que antes era jerárquica y autoritaria fue la patria potestad compartida. A partir de, de los años 80 hubo un montón de iniciativas para democratizar el sistema familiar y hoy lo que estamos viendo es ese proceso muy avanzado, ¿no? nuevas familias, no solamente esa familia más democrática, sino nuevas formas de familia que somos la, son las que estuvimos explorando en esta trama. El último censo en la Argentina, sin embargo, lo que te revela es que la familia nuclear, la familia tradicional, sigue siendo la predominante, junto con todos estos otros experimentos que están dando lugar a un nuevo mundo y a un nuevo tipo de sociedad. Que tengas muy buenas noches y te espero la próxima semana para seguir compartiendo otra Trama del Poder. Esto fue La Trama del Poder con Laura Di Marco, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de la Nación Podcast